0: Im Studio sind jetzt Busche und Fussel vom Projekt Freifunk Freiburg, das es schon seit einiger Zeit gibt und das, ähm, kurz gesagt, äh, offenes WLAN für die zur Verfügung stellt, die es haben wollen. Länger gesagt ist das ein bisschen mehr, schätze ich. Ähm, wollt ihr mal kurz was dazu sagen, was es eigentlich ist?
1: Ja, das, das hat halt mehrere Seiten. Das eine es ist es eine Möglichkeit, äh, etwas von seinem eigenen Internet abzugeben an andere Leute, damit die das nutzen können, was ja bis vor einer Weile extrem problematisch war wegen dieser Geschichte mit der Störerhaftung, dass man, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, etwas runterlädt, was er nicht runterladen darf oder so, dann kriegt derjenige, der das Internet zur Verfügung gestellt hat, den Ärger. Deswegen ähm, hat es sich keiner mehr getraut, offene Netze zu. Äh, Dazu lassen, dass man damit ins Internet kann. Und Freifunk ist halt eine Möglichkeit, dass man tatsächlich sein Zeug mit anderen teilt. und davon, dafür, Also eine äh, Möglichkeit anders. für
2: diejenigen, die Internet haben. Genau, dass das, das teilen. zu teilen
1: und äh, auf der anderen Seite von anderen was zu kriegen, wenn man dann dort in der Nähe ist. Dadurch schafft man sich halt die Möglichkeit, dass man Internet frei zugänglich an allen möglichen Stellen kriegt. Äh, die zweite Perspektive darauf ist, dass man äh, sich damit ein eigenes Netz baut. Ein freies, unkontrolliertes Bürgernetz quasi, mit dem man äh, eigene Infrastruktur hat und äh, sich damit so ein bisschen auch unabhängig machen kann von den ISPs, wenn dann mal der eigene äh, Anschluss kaputt ist und das Freifunk gut genug läuft und gut genug ausgebaut ist, ist das dann zumindest so, dass man zu Hause immer noch etwas Internet hat und halt über die Zugänge anderer reingehen kann. Das ist so eine Idee und halt ein eigenes Netz bauen, weil das schön ist und Spaß macht. Und eben was alles, was dazugehört, zum eigenen Netz. Also
2: in dem eigenen Netz können dann eigene äh, Angebote auch stattfinden, eigene Dateiserver rumliegen, eigene Streaming-Server sein, eigene Telefonserver sein und die ganzen Sachen. Also man kann im Netz sozusagen ein eigenes Netz bauen. Das ist vergleichbar wie mit dem Heimnetz, was viele da zu Hause haben oder mit dem Netz, was man auf der Arbeit hat oder dem Uni-Netz. Da kennt man das ja auch her, dass da eigene Angebote sozusagen in diesem Netz nur speziell dort verfügbar sind. Und mit Freifunk ist genau das Gleiche gemacht worden. Ja. Also man hat ein eigenes Netz und ein Benefit von diesem Netz war, dass da quasi am Ende noch zusätzlich in
1: Anführungsstrichen das normale Internet rausgefallen ist. Ja. Wobei für die meisten User ist das mit dem normalen Internet dann doch das, das was wirklich zählt. Ne? Genau, also es ist ja hier
0: ähm, in Freiburg jetzt auch echt an einigen Stellen, es gibt ja online so eine Karte, wo man sich das anschauen kann, wo man auch sehen kann an manchen Stellen, wie viele Leute sind da drin. Also mir ist da aufgefallen zum Beispiel äh, am Bertholzbrunnen ist so eine so ein riesiger Knoten, wo immer ganz viele Leute dran sind tagsüber. Das ist ja auch ein, wahrscheinlich auch ein ziemlich komplexes System, was es ähm dazu einzurichten gibt ähm, und weiß nicht, wie, wie macht ihr das? Wartet ihr das alle selbst oder machen das dann irgendwelche Leute oder?
2: Die Grundidee ist ja, dass wir ähm, den Leuten helfen, eigene kleine Plastikrouter, die jetzt nicht so besonders viel können, aber für die Zwecke absolut ausreichend sind, aufzustellen und äh, zu flashen, die Firmen stellen wir dazu zur Verfügung und ab dann läuft das eigentlich von alleine, also gerade dieser Router am Bertholzbrunnen, das ist ein Wirklich mickriges, kleines Gerät, was da seit Jahren tadellos tut, quasi bei einem befreundeten Parteibüro. In dem Fall muss man das erstmal lobend hervorheben vielleicht. Also wir kümmern uns eigentlich in, also als Gruppe darum, dass das Netz funktioniert, haben wir eigentlich überhaupt kein Sicherheitsversprechen irgendwem gegenüber. Das müssen die Teilnehmer selber schon machen. So ein kleines, in Anführungszeichen, äh, Versprechen geben wir halt den Leuten, die ihre Internetbandbreite zur Verfügung stellen, dass wir sagen, okay, pass auf. Wir versprechen in Anführungsstrichen euch, dass der Traffic, der über diesen Freifunkknoten, den ihr in euer Netz gehängt habt, nicht direkt bei euch aus dem Netz rausfällt, sondern erst über unsere Server oder über sichere Drittstaaten umgeleitet wird ähm, und dann erst ins Internet fällt. Dadurch ist eine Rückverfolgbarkeit, wenn man dann zum Beispiel keine Logs hat, was wir dann nicht haben, ähm, dann im Prinzip weitestgehend ausgeschlossen und das ist das einzige Versprechen, was wir sozusagen in Anführungszeichen, also was in diesen Sicherheitsbereich geht ja. machen. Das ist halt nur ein Versprechen gegenüber den Internet an, also den den, Internets den Knotenbetreibern Steltern, letztendlich genau, so, zu den, Denen zu sagen, dass wir euren Traffic umleiten. Ja genau. Und das
1: ist das ist eine Reaktion auf die äh, Störerhaftung, Störerhaftung äh, Geschichte, äh, wo man jetzt auch wieder überlegen kann, ob man da vielleicht Dinge ein bisschen ändert, äh, das ist eine Sache, die man diskutieren müsste im größeren Kreis. Okay, ähm, ich fasse nochmal zusammen. Das
0: Freifunknetz ist ein Netz von Routern, also den Internetgeräten, die man so zu Hause stehen hat, normalerweise auch, äh, spezielle Teile, die ihr habt, wo ihr dann helft, eine spezielle Software drauf zu machen, die dem dann erlaubt, äh, im Freifunknetz drin zu sein und alle, die dran vorbeilaufen können, dann das Internet dort mitbenutzen und das Ganze Läuft durch eine ähm, eigene Verbindung nochmal so, dass die Leute, die es betreiben, nicht irgendwie strafrechtlich belangt werden können, falls da irgendwas ist. Na, dass die und Leute da
2: auch nicht mal mehr reingucken können im Prinzip. Ja. Also, wenn sie nicht äh, sozusagen auf ihrem Knoten selber rumhacken, dann haben sie auch gar keinen Einfluss und keinen Einblick mehr in den Traffic, der sozusagen selbst bei ihnen zu Hause entsteht. Also das, der geht dann verschlüsselt von denen zu Hause weg.
1: Ja. Aber ansonsten genau richtig. Und strafrechtlich ist an der Stelle gar nicht mal der Punkt. Diese Störerhaftungsgeschichte, das ist Privatrecht.
0: Und ihr ähm, habt ja jetzt am nächsten Sonntag, den 16. Nee, 14. Sonntag. Ja, nächsten Sonntag. <lacht> Ich glaube, es ist der 14.10. Ähm, eben jetzt ein Treffen anberaumt, wo ihr auch nochmal gucken wolltet, dass ihr äh, neue Leute findet. Ich, ich sehe jetzt euch beide. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind denn da noch ähm, und wie viele waren es denn mal? Wie ist das eigentlich so gelaufen und wieso sucht ihr jetzt neue
2: Leute? Also historisch ist es ja so, dass wir das über mehrere Jahre betrieben haben oder auch äh, einen Großteil der Flüchtlingsunterkünfte über Jahre hinweg auch äh, unterstützt haben mit Freifunk. Ähm, das hat sehr viele Ressourcen gekostet. Das hat auch zu einer sehr hohen Spezialisierung geführt bei einigen. Und da sind dann halt Leute haben Interesse verloren oder sind ausgebrannt und sind dann sozusagen immer weiter weggeblieben oder aufgrund der hohen Spezialisierung kamen einfach nicht mehr mit. Also ich würde sagen, oder so, hatten andere Projekte hatten auch andere Projekte. Ich würde sagen, der Dunstkreis ist weiter relativ hoch, also der betrifft dann vielleicht 20 Leute, so insgesamt. Die Leute, die sich mit der Technik hart auskennen, das sind dann eher 5 bis 10, die da auch jetzt aktiv noch äh, gucken könnten, oh, da funktioniert was nicht. Aber die real was tun, also die jetzt sagen, okay, ich mache das jetzt oder ich, ich tue das, das sind dann halt eben, im Moment sind das einfach gerade nur noch zwei oder einer oder keiner mehr, man weiß es nicht genau. Und das ist eine Situation, die wir für so ein gemein wir bauen uns ein gemeinsames Netz, wir machen eine gemeinsame Gruppe und dazu gehört auch ein bisschen politische Arbeit, dazu gehört Austausch, dazu gehört, man lernt was und so weiter. Das ist eigentlich das, was wir gerne wieder mehr haben wollen. Und wenn es das sozusagen nicht gibt, dann haben wir uns die Frage gestellt, ob es dann überhaupt Sinn macht, dieses Projekt einfach weiter sozusagen am Leben zu halten, ähm, weil im Moment funktioniert das Netz, es läuft, es sind zwei bis 300 Knoten, die da funktionieren, die auch Internet bekommen und es funktioniert alles gerade, aber früher oder später muss man sich halt kümmern So und wenn man das halt jetzt weiter sozusagen weiter auslaufen lässt, dann sind da eben nicht mehr irgendwann die Handvoll Leute, sondern es ist vielleicht irgendwann niemand mehr da oder halt nur noch eine Person, die das höchstens sehr widerwillig machen wollen würde und das ist eigentlich eine Situation, in die man gar nicht reinkommen will, Da möchte man das lieber vorher ähm, vernünftig abschließen oder eben, und das ist der Aufruf, den wir jetzt gerade gemacht haben, wir haben gesagt, okay, alle, die sich irgendwie für Freifunk interessieren, können vorbeikommen, können sagen, was sie an Freifunk interessiert, was sie cool finden an Freifunk, was sie aber vielleicht auch einbringen können und wollen, damit das Projekt irgendwie cool ist oder weiterleben kann, so. Ähm, und je nachdem, wenn das eine große Menge an Leuten ist, die da kommt und sagt, ja geil, wir haben Bock, dass das weiterläuft, Freifunk ist super, ist eine, ist eine super Sache, dann wird das auch sicher weiterlaufen. Also das ist hängt aber sehr stark vom Sonntag ab. Also das kann man auch in der Dramatik so sagen. Wenn am Sonntag sozusagen nur wenige Leute da sind oder wenig Commitment sozusagen äh, vorgebracht wird oder, oder auf, aufblüht, dann äh, würde ich mich dafür eher einsetzen, dieses Projekt sauber innerhalb von einem Jahr oder so einfach abzuschließen und zu sagen, nee, das geben wir ab.
1: Ja, gäbe es natürlich verschiedene Alternativen, was man machen könnte sollte nicht zu schwierig sein, dieses Netz einfach einem anderen Freifunknetz, was da ist, einfach angedeihen zu lassen okay. ähm, und sagen hier, äh, die sind jetzt alle bei, weiß ich nicht, Freifunk Dreiländereck, ähm, aber schön finde ich das auch nicht, also eigentlich würde ich das gern vermeiden, aber dazu muss halt irgendwie äh, da wieder eine Community, eine aktive Community entstehen, die auch wirklich was macht. Das heißt, jetzt für
0: einen Sonntag ladet ihr ja schon auch explizit Leute ein, die sich jetzt technisch nicht auskennen unbedingt, äh, wenn das für, für mich klingt so ein bisschen so, ja. weil das ist ja auch das ja, Problem. Was können Leute noch machen, die jetzt im technischen Teil nicht so drin sind?
2: Naja, also wenn es alleine schon wenn man wieder dahin kommen kann, dass man sozusagen einen lebendigen monatlichen Stammtisch hat, dann würde sich der Rest wahrscheinlich von alleine erledigen, weil ein bisschen technische Expertise wird immer irgendwo da sein und sozusagen so. diese technische Expertise, die dann da ist, zu fördern, zu unterstützen, den Leuten zu helfen oder sich dann sozusagen als derjenige, auf dessen Schultern das jetzt mehr oder weniger dann alleine lastet, sich das auch abnehmen zu lassen. Ähm, das ist, glaube ich, kein Problem. Also da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass sowas passieren kann. Ja. Ich kann nur überhaupt nicht einschätzen, wie viele Leute haben ein aktives Interesse daran mitzumachen, mitzuarbeiten, mitzuwirken, weil sozusagen Freifunk, oh geil, es gibt Internet, ich nehme das, was ich kriegen kann und dann ja, dann war es halt eine schöne Zeit. War eine schöne Zeit dann. Gut, das ist vielleicht auch rum.
1: Ja, ich meine, es gibt, es gibt ja äh, an, an so einer Sache, die so eine Community erledigen muss, schon mehrere Seiten. Das eine ist wirklich so der technische Hintergrund, da irgendwelche Server laufen zu lassen, um den Zugang für, äh, zum Internet dann letztendlich äh, äh, zu gestalten. Aber das ist eigentlich nur ein, ein kleiner Teil. Es gibt ja dann auch viel, wo die technische Expertise nicht so groß ist und man sich relativ schnell daran schaffen kann, also sowas wie selber in der Lage zu sein, die Software auf den Router zu bringen und den Router so einzustellen, dass er tut, was man möchte. Das ist kein großer Akt. Oder die zwei,
2: drei häufigsten Fehlerfälle mal erkennen können und abarbeiten können. Das sind Eben, das ist, ist eigentlich
1: ziemlich einfach. Und dann solche Sachen wie auch äh, am, am Ausbau des Netzes, Arbeiten, sagen, hier wäre gut, wenn es was gäbe. Was gibt es denn hier außenrum? Da gibt es eine Kneipe, fragen wir die doch mal, ob die das nicht ins Fenster hängen wollen. Ähm, Anfragen von Mailinglisten, abarbeiten, sowas. Das ist auch eine Sache, genau. Community ja. irgendwie ein bisschen zusammenhalten. Also also Kram, gibt, gibt da viele Sachen, die man machen kann, wenn man sich interessiert und das toll findet, das Projekt und damit machen möchte. Dann äh, ist, das, ist das eine gute Sache. Ne?
0: Okay, das heißt ähm Jetzt am Sonntag, ich setze jetzt mal richtig fest, am Sonntag den 14. um 15 Uhr trefft ihr euch in den Räumen des Chaos Computer Club auf dem Greta-Gelände.
2: Genau, ein bisschen Kaffee und Kuchen, mal gucken, wer kommt, drüber reden, was die Leute für Ideen mitbringen, was wir selber auch noch für Ideen haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wollen es unbedingt abgeben. Das ist ja gar nicht die Message, die ich rüberbringen will, sondern die Message, die ich persönlich rüberbringen will, ist, wenn wir weiter in dieser kleinen Gruppe bestehen bleiben, dann werden wir die Entscheidung treffen, dieses Netz früher oder später abzuschalten. Und die will nicht am Ende dastehen und sagen, aber wir wussten von nichts, so. Ne? Und das ist jetzt sozusagen der Aufruf dazu, ey, macht mit, wenn ihr Bock habt, wenn es euch interessiert, wenn ihr, oder wenn ihr Ressourcen für, dafür habt und kommt vorbei.